0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und heute geht es um ein eigentlich trockenes Thema. Es geht um, um Fehler, die viele machen in der Selbstständigkeit. Zu Beginn der Selbstständigkeit, aber auch wenn es schon läuft. Also, in dieser Folge geht es um solche Sachen wie Belege sortieren, um Steuerberater, Steuern zahlen. Rechnungen, Angebote und so weiter, wie du das Ganze organisierst. Und am Ende habe ich auch eine echte Empfehlung für dich. Und ja, hör dir das mal an. Lass dich überraschen. Fangen wir mal an mit ähm, einem Fehler, den, glaube ich, die meisten machen, die sich selbstständig machen. Nämlich, stell dir vor, du meldest am 1. Januar dein Gewerbe an, egal ob hauptberuflich oder nebenberuflich, und dann bekommst du irgendwann vom Finanzamt einen Fragebogen. Das Finanzamt fragt, ja, super, du hast dich selbstständig gemacht und äh, was schätzt du denn, wie viel Umsatz, wie viel zu versteuerndes Einkommen wirst du denn im ersten Jahr haben? So, und dann denkst du, ja, ich werde haben 500.000, aber das sage ich denen nicht, ich sag denen nur 50.000. So, und dann gibst du deinen Fragebogen ab und dann bekommst du irgendwann einen Bescheid und das Finanzamt sagt, gut, bei 50.000, ähm, dann gib uns bitte einmal im Quartal so eine Vorsteueranmeldung und dann lassen die dich in Ruhe und du schickst denen jedes Quartal dann deine Vorsteueranmeldung und äh, ja, hast erstmal Ruhe. Du zahlst dann im Grunde genommen die Mehrwertsteuer, die zahlst du jedes Quartal dann ans Finanzamt, aber erstmal passiert nichts. Und es passiert dann auch Anfang des zweiten Jahres nichts, denn das dauert eine Zeit lang bis März, April, ähm, bis dass du dann deine Steuererklärung abgibst für dein erstes Jahr Selbstständigkeit. Und weil das Finanzamt dann ein bisschen Zeit braucht, das alles zu bearbeiten, bekommst du dann erst im Juni, sagen wir mal, einen Bescheid, einen Steuerbescheid für dein erstes Jahr Selbstständigkeit. Ja, und weil das erste Jahr richtig gut war, weiß das Finanzamt jetzt auch, du hast tatsächlich 500.000 zu versteuerndes Einkommen. Und jetzt möchte das Finanzamt von dir, sagen wir mal, 250.000 Euro haben. 250.000. Und nicht nur das. Sie wollen auch für die erste Jahreshälfte des neuen Jahres auch schon anteilig was haben. Das heißt, sie rechnen damit, dass du in den ersten anderthalb Jahren dann 750.000 Euro Gewinn gemacht hast und davon wollen sie die Hälfte haben. Also Pi mal Daumen musst du jetzt 300 350.000 350 Euro an das Finanzamt überweisen. Was für eine Überraschung, weil die meisten haben keine Rücklagen gebildet. Die meisten kommen jetzt in echte finanzielle Schwierigkeiten. Dann gehst du vielleicht zur Bank und sagst, hey Bank, ich brauche mal 300.000. Bekommt ihr auch innerhalb von einem Jahr zurück. Dann sagt die Bank, ja wofür denn? Ja, weil ich muss Steuern zahlen, ich habe keine Rücklagen gebildet. Dann wird die Bank sagen, ähm, ey, du hast uns gerade bewiesen, dass du mit Geld nicht umgehen kannst und jetzt willst du, dass wir dir noch Geld leihen, im Leben nicht. Und jetzt hast du ein Problem. Weil das Finanzamt, das wartet nicht. Das Finanzamt lässt sich nicht vertrösten. Und damit kannst du auch nicht verhandeln. Jetzt musst du gucken, wo du das Geld herbekommst. Also, erster Tipp ist, bilde Rücklagen. Bilde Rücklagen, wenn du beginnst mit der Selbstständigkeit oder wenn du große Umsatzsprünge hast. Denn das, was ich beschreibe mit anderen Zahlen, habe ich in meiner Selbstständigkeit 1990, 1991, als ich begonnen habe, so erlebt und das war nicht witzig und das kannst du dir sparen. Diese Erfahrung musst du nicht machen. Wir haben das dann auch mal erlebt, noch mal, ich glaube 2012, 2013, als wir einen riesigen Umsatzsprung hatten, wo wir verdoppelt haben und natürlich das Geld direkt wieder reinvestiert haben, sonst hätten wir das Wachstum ja nicht hinbekommen. Und dann mussten wir natürlich auch noch mal richtig Steuern nachzahlen. Das war nicht witzig nicht witzig. Bilderrücklagen ähm, und such dir einen guten Steuerberater. So, wie findet man einen guten Steuerberater? Über Empfehlungen. Das würde ich nicht über Social Media machen, das würde ich nicht über, über Google machen. Immer über Empfehlungen. Wer hat einen Steuerberater, mit dem er gut klarkommt, der nicht der verlängerte Arm des Finanzamts ist, sondern der deine Interessen als Selbstständiger, als Unternehmer entsprechend vertritt? Und Du solltest keinen Steuerberater nehmen aus deinem Wohnort. Warum? Weil der hat natürlich in diesem Wohnort noch 20 andere Mandanten. Und wenn es jetzt mal eine Steuerprüfung gibt, übrigens, ob ein Steuerberater gut ist oder nicht, das erfährst du sowieso erst ein paar Jahre später, nämlich, wenn du die erste Steuerprüfung hast und dann siehst du, ob du, Geld zurückbekommst. Wenn du Geld zurückbekommst nach der Prüfung, dann hast du definitiv den Falschen gehabt. Wenn du ein bisschen was nachzahlen musst, ist nicht schlimm. Wenn du ganz viel nachzahlen musst, das ist dann schon schlimmer. Aber du siehst jetzt, wie verhält sich der Steuerberater gegenüber den Finanzbeamten. Fährt er da einen Kuschelkurs, weil er noch andere Mandanten hat? Und sich mit diesem Ansprechpartner nicht verscherzen will. Oder gibt er Vollgas und geht auch in Konflikte rein, um wirklich deine Interessen zu vertreten. Also, such dir am besten über eine Empfehlung einen fähigen Steuerberater. Dann haben wir das ganze Thema, was gibst du dem Steuerberater? Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, alles dem Steuerberater zu geben. Also zum Beispiel auch deine ganzen Belege. Bewirtungsbelege, Parkbelege, Eingangsrechnungen, die du bekommen hast und so weiter. Das ist unvorstellbar viel Papierkram. Und natürlich habe ich da auch keinen Bock drauf gehabt, auch heute keinen. Heute habe ich Mitarbeiter, die das machen. Aber früher habe ich Häufchen auf meinem Schreibtisch gebaut mit irgendwelchen Belegen und habe die dann in irgendwelche Formulare handschriftlich eingetragen. Ich erinnere mich noch gut dran. Und ist ein Teil, äh, den man sich wirklich sparen sollte, in der Tat. So, aber du musst es machen, weil so ein Beleg ist bares Geld. Wenn du ein Geschäftsessen hattest und du hast Lieferanten, Partner, Kunden eingeladen und sagen wir mal 200 Euro hast du bezahlt fürs Abendessen und du hast jetzt einen Bewirtungsbeleg, dann ist der richtig Geld wert. Nämlich Geld, was du in der Steuer anbringen kannst und zurückkriegen kannst also Belege, dann nehmen wir noch das ganze Thema Rechnungen, das ist auch spannend, du willst Umsatz machen und dann musst du natürlich auch Rechnungen schreiben und dann gibt es Situationen, wo Selbstständige vergessen Rechnungen zu schreiben, wo die Rechnungen verzögert rausgehen, wo Kunden anrufen und sagen, hallo Herr Kräuter, wann kommt denn die Rechnung für das Seminar, das ist schon drei Monate her, scheiße, das darf dir nicht passieren. Oder es rufen Kunden an, wo Fehler auf der Rechnung sind. Und bitte, die rufen in der Regel nur an, wenn es zu ihrem Nachteil ist. Wenn es zu ihrem Vorteil ist, weil du vielleicht die Reisekosten nicht abgerechnet hast oder irgendwelche Nebenkosten nicht abgerechnet hast, dann melden die sich in der Regel nicht. Aber dann fehlt dir das Geld. Und wenn du dann drei Monate später kommst und sagst, hey, hier, ich... Ich brauche nochmal 500 Euro Reisekosten. Die habe ich damals vergessen, in die Rechnung reinzuschreiben. Das ist ja nicht auch nicht, auch nicht wirklich professionell, oder? Also, achte darauf, Rücklagen bilden, den richtigen Steuerberater, deine Belege verwalten, organisieren, ähm, die Rechnungen müssen raus, Angebote müssen raus und im Idealfall hast du ein Hilfsmittel, ein Programm, eine Software, worüber du das alles steuern kannst, wo du das alles mitmachen kannst. So, und da habe ich jetzt ganz konkret einen Tipp für dich, eine Empfehlung für dich, nämlich die Lösung für das, was ich gerade beschrieben habe, ist LexOffice. Das habe ich mir genauer angeguckt. Das funktioniert wirklich, wirklich gut. Also du kannst deine Buchhaltung weiterhin selbst damit erledigen mit dieser Software. Du kannst halt deine Belege sortieren, verwalten, einscannen. Und du kannst deine Rechnungen direkt aus diesem Programm rausschreiben, ohne dass du sie noch mal manuell in eine Excel-Tabelle oder in ein Word-Programm äh, da tippen musst. Das geht automatisch aus dem Programm raus, ist einfach überschaubare Schritte. Ja, und du kannst ein Stück weit deine Kunden und deine Lieferanten, deine Partner verwalten. Das geht alles in diesem Programm. Also Angebots- und Rechnungserstellung, Angebots- und Rechnungsverwaltung. Du hast, du brauchst natürlich auch immer einen Überblick. Das ist wie beim Autofahren. Du brauchst ein Armaturenbrett, also neudeutsch ein Dashboard. Du hast, du hast in diesem Programm ein Dashboard für die Finanzübersicht Du kannst Online-Banking machen und äh, den Zahlungsabgleich über dieses Programm die Kunden und Lieferanten ähm, verwalten. Der Steuerberater, dem kannst du einen Zugriff geben auf dieses Programm und auf die Daten. Das heißt, wenn er Rückfragen hat zu einem Beleg, zu einer Rechnung, dann braucht er nur online gehen und sieht das. Du musst nicht mit ihm noch groß E-Mails schreiben oder telefonieren. Wenn er den Zugang hat, hat er direkt den Zugriff auf die Daten, muss nicht groß nachfragen. Du kannst das Ganze auch auf dem Handy kontrollieren. Es gibt Apps für Android, es gibt Apps für iOS. Und natürlich ähm, bei LexOffice hast du einen richtig guten Support und du hast ständig ständig Updates. Ja, das Programm ist immer aktuell. So, und jetzt kommt das aus meiner Sicht Beste an diesem Angebot. Das Beste ist nämlich, es ist eine Cloud-Lösung. Das heißt, du hast keine interne Software und du kannst, egal von wo auf diesem Planeten, egal wann, egal mit welchem Gerät, auf deine Daten zurückgreifen. Also, du bist im Urlaub in Rio de Janeiro, dein Steuerberater sagt, was ist damit, dann sagst du ihm entweder, Mensch, gehen Sie doch selber online oder du guckst kurz nach und dann kannst du diese Sachen beantworten. Das geht wunderbar, weil es eben eine, eine Cloud-Lösung ist. So. Wenn du diesen Podcast bis jetzt immer noch hörst, dann habe ich, hab ich für dich jetzt ein Angebot, ähm, dass du eine 30-Tage-Gratis-Version bekommst. 30 Tage kannst du gratis diese Software ausprobieren. Du kannst die, 30 die Vollversion testen, du kannst dich ein bisschen da einfühlen, du kannst jede Funktion austesten, um dann für dich die Entscheidung zu treffen, ist es das oder ist es das noch nicht. Also, ich werde das, werd das entsprechend in den Show Notes verlinken, so dass du einfach nur draufklicken musst und dann hast du den Link zu der Software und kannst dich da entsprechend anmelden. So, das ist mein Tipp. Ähm, ich freue mich, wenn du die 30-Tage-Version nutzt und freue mich über eine Bewertung für diesen Podcast. Vielen Dank, fette Beute, liebe Grüße.